0: Se, du är sen. Vi har väntat på dig i en kvart, men vad är det som har kommit? Ja, men boken oss. Jag kommer från tryckeriet. så? vår kära bror har skrivit en bok. Ja, och jag har den här. Men det är bara ett provtryck, man gör till en så. Får jag se. Här det. är bara en uppsats och jag kan se. Ja, men det är i alla fall en uppsats som ska tryckas som bok. Och detta är avdraget från tryckeriet. Det är för korrekturläsningen som Siggy ska göra. Och varför har du fått hämta korrekturet? Därför att Siggy bad mig göra det. Han är i Paris. Har du läst något i den? Ja, lite grann. Nå, no, hur är den? Vår bror har många idéer. Ja, men kom till saken. Men den är säkert väldigt bra, men... Nu ja. har du ju vår fulla uppmärksamhet, mitt <laughs> men I den här boken så skriver han om drömmar. Drömmar? Varför ja, hela världen då? Ja, men för han tror att drömmarna har betydelse. Trams, drömmar, det är bara fantasier. Ja, men Han, han skriver ju att drömmar kan tydas. Att det berättar något om våra liv. Han försöker bara utmärka sig. Det har han alltid försökt göra. Ja, kanske det. Men det var ju det jag fäste mig vid. Det var att han beskriver några av sina egna drömmar i boken. Du menar väl inte att han skriver något om familjen? Nej, nej. Eller, jo, det gör han väl. Nej, ja, men det kan du väl inte mena? Ge mig boken, är du snäll, Rosa? Mm. Drömtydning... Just det. Din bok om drömtidning. Varför i all världen har han skrivit om drömmar? Han har alltid varit besatt av ära. Hans ära. Ja, men du ska inte vara nedrig mot vår bror eftersom han arbetar dag och natt med familjens bästa för ögonen. Och han arbetar för familjens ära. Han är och har alltid varit en stor egocentriker. Sjövblåten och uppblåst. Det är möjligt att han tänker mycket på sin karriär. Men han är också vår storebror. Och det är hans arvsrätt att föra familjens fana. Vad har vi? Vad har vi? Vad menar du med det? Jag menar bara att satt i relation till vår bror så har vi inte så mycket att, Jag har så mycket att komma med. Du menar som medicinare? Men så har vi ju heller inte fått studera som Sigge har fått. Far var ut Sigge förstås. Mors gyllene Sigge. Är det inte så hon kallar honom? Vi har ju fått studera. Och vår kära mor var vår lärarinna till att börja med. Så har vi gått i realskolan. Sen när vår far kom på grön igen kunde han ju anställa en informator. Och så fick vi lära oss franska. Och engelska och att spela piano och etikett. Och ja, men ä... inget av detta är något som har den minsta betydelse för äran. Inte heller för ekonomin. Menar du att om vi fått studera hade vi kommit lika långt som vår bror? Varför inte? Du pratar som du har förstånd till. Det är inget fel på mitt förstånd. I men Hör du, du är utmärkt gift med Heinrich som är en framgångsrik advokat. Och jag är gift med Eli, som arbetar på departementet. Allt utvecklar sig till det bästa. Hur vet du det? Men hörni, varför ska ni hålla på och gräla? Det vill ingen som grälar. Jo, ni pratar om höga röster som ni är arga. Men ni vill inte vidkännas att ni är arga. Nu ja. Nå, ja. Jag är i alla fall inte arg på Sigil. Jag retar mig bara på Rosas ironiska tonfall. Jag säger bara min mening. Skulle du ha något fel i det? Vår bror har gjort en fantastisk karriär och han är bara 30 år. Midsi, du har ju ännu inte fått kaffe. Det vill du förstås ha, Midsi. Gärna. Yeah. Tack. Hur mår Heinrich? Det vet jag inte. Han syns nästan aldrig till. Det är det ena målet efter det andra. Ibland undrar jag om han har skaffat sig sin älskarina. Ja, men vad jag förstår. Kan han bli delägare i advokatbyrån? Är inte undra på att han vill visa fram fötterna. Du får visa lite mer tålamod, Rosa. Ja, jag tycker jag visar visat tålamod i fyra år nu. Kanske det istället är du som börjar tröttna på honom. Då? Jag talar inte om det. Det är möjligt att du har rätt, nämligen. Verkligen. Men du förstår det väl Anna. Om en man inte ger en någon uppmärksamhet på flera dagar. På morgonen verkar han inte ens lägga märke till mig. Han läser bara tidningar och dricker kaffe. Det är klart man börjar tröttna. Och du tror du ska vända när han blir andelsägare i advokatbyrån? Nej, snarare tvärtom. Han kommer då förstås att vara borta från hemmet ännu mer. Men visst, jag kanske skulle kunna vara glad och tacksam för det. Äh, men nu, nu, nu måste du odla, tåla, moderåsa. Det enda jag vill ha är kontakt med honom, Anna. Jag kräver en djupare kontakt. Men det ger han mig aldrig. Jag tror inte ens han kan ge den. Han är invalidiserad i känslolivet. Och han vet inte ens om det. Nu överdriver du igen, som vanligt. Menar du att livet inte har mer i beredskap för mig än det här, Anna? Är det så du menar? I så fall kan jag lika gärna sväljer våra kapslar. Bättre det än att vara kvar hos en karl som mer eller mindre håller mig fången och som tar sin rätten att göra vad han vill med mig. Skulle bara veta vad han gjort, Anna. Det är med ingen som lämpar sig för tryck. Så du pratar, Rosa. Du har ju så mycket att glädjas åt. Du är ju gravid. Eller hur? Ja, och inte gör du saker bättre. Vad? Är du med barn, Rosa? Men var, varför har du inte sagt någonting? och varför känner Anna till det men inte jag? Ja, ju färre som vet det, desto bättre. Nej, men du har väl berättat det för Heinrich? Nej. Men varför inte? Är det inte fantastiskt att Det är ju din förstfödda. Ja, jag vet inte. Vad menar du? Hon funderar på att ta bort det. Nej, men nej! Är det sant? Du tänker döda barnet. Det är inget barn. Nej, men. Det är ett foster, knappt större än en barn. Ja, men i alla fall. Jag försöker övertala henne att låta ja, bli. Du har ingen rätt att bestämma över mig. Men någon måste ju stå för förståndet här. Ja, och det skulle vara du då. Ha, är ditt gifte så mycket bättre då? Är det så du menar? Erik, han som redan är så skallig att han börjar odla skägg. Han som är så rädd för att förlora sin plats. Att han gått med i de konservativa... Han som tidigare propagerat var de radikala. Varför spyr du så mycket galla Rosa? Jag är väl och sjuk. Du är ironisk. Och du får vara ironisk. Jag bryr mig inte, jag kan inte förändra dig. Du har alltid varit ironisk. Måste ni bråka hela tiden? Jag trodde jag tänkte sitta här och vara tyst, Mitzi. Hörde du inte vad hon sa, Meli? Jo, men hon menar säkert det hon sa. Vad menar du? Att Rosa är avundsjuk på att du och Eli är ett sånt lyckligt äkta par. Ja, det lät inte så. Dessutom vill jag understryka att Eli gick med i de konservativa för att det vore opassande med något annat. Han ska trots allt företräda regeringen. Ja, som assistent till assistenten till andra registratorn på <skratt> departementet. Ja, men hör du se? Hör du, va? Märker du hur din kära syster sprutar gifter kring sig? Ja, det är ju tur att man inte tar åt sig. Just tur vet jag inte om det. Snarare handlar det om att du är tjockhudad som en elefant. Får jag titta på boken igen? Varsågod, kära Rosa. Tack så mycket, kära Anna. Nämen... Här har Sigrid skrivit ner sin egen dröm. Alltså, ja men vad skriver han då? Jag var ofullständigt klädd i min nattskjorta. Jag var på väg upp för den breda trappan till övervåningen och tog tre steg i taget och blev mäkta förnöjd över min egen smidighet och styrka. Från andra hållet kommer då en jungfru på väg ner. Jag försöker skynda på stegen men blir istället som fastklistrad där jag står. Jag kan inte röra mig det minsta. Jag försöker att inte skämmas men känner hur jag blir röd i ansiktet av skam. Ljungfrun går bara förbi mig utan att ge mig en blick. Han måste syfta på klara. Jag känner igen trappan. Det är ju vår trappa. Nej, men det är bara en dröm, Anna. Men du hör väl själv? Han skriver här om sig själv och vår informator Klara. Och det ger han ut som bok. Han har alltid varit gränslös och skamlös. Jag hoppas att det inte finns fler avslöjanden i boken. Mitzi, vad säger du? Du har ju tydligen läst i den. Ja, men det är inga avslöjanden. Det är ju bara hans drömmar. Men, säg inte så Mitzi. Ja, tänk om Sigge skämmer ut oss. Vad är det han skriver? Leta fram något annat. Här är något. Vad skriver han här då? Jag drömmer att min far kommer längs med gatan. Han får syn på mig och lyfter på hatten som om jag vore en bekant. Jag lyfter då hatten för min far samtidigt som jag är medveten om att situationen är absurd. Han är ju trots allt min far. Efteråt går jag in på en krog och dricker en snaps och tänker med viss värlust att jag skulle vilja ta livet av min far. det här är ju hemskt. Varför skriver han så? Att han vill ta livet av far. Med viss värlust. Ja men det är ju bara en dröm Anna. Ja det har ju med verkligheten att göra men inte på det sättet som du tror. Personligen tror jag att vår bror börjar bli milt vansinnig. Jag förstår inte hur han kan mena att det skulle vara viktigt att ge ut en poka om drömmar. Drömtidning, Rosa. Drömtidning. Tror han sig vara någon slags drömtydare profet, menar du? <här> Är han vår tids Daniel? <här> Sigge. <här> jag minns när Sigge kom hem och grät när han hade tappat en slant han fått av far för att köpa chokladpraliner. <här> Profeten Daniel. Tillåt mig smålig. Och naturligtvis fick han en ny slantamor Hon ville ju förstås trösta sin gyren Det var inte alls så Du minns allt fel Han hade inte Tappat den Det var några pojkar som hade Rövat slanten Och tagit hans mössa De hade kallat honom Judeslingel Det där var ju bara något han hittade på kära Anna han behövde en bättre ursäkt än att han tappat slanten, och då fantiserar han ihop den där historien. Om verkligheten inte duger som den är, fantiserar han istället ihop något. Så att verkligheten ändrar form och innehåll, det har han alltid Ja, Men sluta gjort. nu! Han har ju gått en egen väg, det vet ni. Ja, hur som helst så måste vi övertala Siggy att stoppa utgivningen av boken. <laughs> ni kan inte hindra utgivningen, det förstår ni väl. Men du sa ju att det bara var ett provtryck eller hur? Ja. Jo. Ja, då sa. Vi får helt enkelt övertala vår bror att stoppa utgivningen när han kommer tillbaka från Paris och försöka förmå honom att avstå från möjligheten till ära. Det tror jag så mycket jag vill på. Det vill säga inte alls. Har han skrivit något om oss? Du menar om oss tre? Ja, jag har läst lite här och där, men inte läst något som skulle kunna gälla oss. Alltså, däremot så skriver han ju både om mor och far när han tolkar sina drömmar. Vad säger du? Skriver han om mor? Ja, men snälla stora syster, hör du vad jag säger? Han skriver inte om mor utanför drömmen. Bara mor som hon framträder i hans drömmar. Det är inte samma sak. Ja, men vad skriver han då? Jag vill veta. Rosa, ge mig boken. Det viktiga har han skrivit här. Drömmen har två källor. Dels vår barndom. Dels händelser som skett de närmaste dagarna före drömmen. Drömmen har kontroll över material från våra barndomsminnen. Sigge skriver att medvetandet, alltså vårt sinne i drömmen, omvandlar våra barndomsupplevelser till två olika plan. Det manifesta planet. Det är det som den drömmande personen ser och hör. Och så har vi det latenta planet. Som är ett för medvetandet vanligtvis helt dolt plan. Medvetandet har i sig en funktion, en slags sensor som gör att det dolda ska förbli dolt. Och det är därför som det är så svårt att tolka en dröm. Det var väldigt vad du, du är påläst av Mitzi. Jag erkänner. Jag har läst hela boken innan jag kom hit från mor och far. Jag är så ivrig. Har de läst boken? Mor och far? Nej, jag har fått ett förtroende från vår bror. Och han har sagt att jag inget får berätta för vare vara sin mor eller far. Far är för gammal, skrev han då. Mor skulle aldrig förstå. Hon är för religiös, sa han det mig. Även om mot förmodan, detta med drömmarna skulle stämma, att de säger något väsentligt om oss själva, varför ska då detta viktiga döljas? När det väl lika gärna skulle kunna sägas öppet, tydligt och klart. Säger vår kärrebror något om det? Men han menar att vi förtränger våra drömmar. Vi låtsas inte om dem och till sist så känner vi inte igen dem alls. Men varför hela friden skulle man vilja dölja det man vill? Det man önskar sig? Ja, men Eftersom drömmarna ofta är skamliga eller fel på något vis. Ja, men som i vår brors dröm när han säger att han vill döda far. Eller när han skriver att han är en dröm, säger han vår mor att... Vadå? Nej, glöm vad jag sa. Nu vill jag verkligen veta... Nu är det du som försöker dölja något. Mm. Ja. Men vad är det då? Menar du att du har något att skämmas för? Nej, jag säger inte. Det låter, med förlås som rena rappakalljan. Jag tror att vår kära bror har arbetat ut sig. För han arbetar ju alldeles för mycket, så måste det vara. Ja, vi måste försöka få honom att förstå att han måste ta igen sig och vila mer mellan de långa arbetspassen. Och så får han dra tillbaka den ståliga idén och ge ut den där boken. Ja, i synnerhet nu när han snart ska... Ja, det, det är väl lika bra att jag berättar det? Va? Ja, jag fick veta det imorse av Eli. Han gifter sig med Elis kära syster Marta den 14 september nästa år, 1886. Och det var faktiskt därför som jag bjöd hit till idag. Vi måste ju fira detta. I fyra år har vi ju väntat. Tala för dig själv kära syster. Ja men jag, jag har i alla fall också väntat. Sigge har ju pratat om det hela tiden men han har sagt att han först måste genomföra sin viktiga forskning och få ett visst renommé. Forskning. Vad han har behövt har varit en respektabel anställning som varit tillräckligt välbetalt för att kunna sörja för en hustru. Så enkelt är det. Tänk. tänk. Ja men att det snart är dags för vår storebror att få gifta sig. Ja, snarare dras åt. Nej, snart är det bara jag kvar. Men tänk om jag inte hittar någon, tänk om... Tänk om ingen vill ha mig. Jag blir sådär där gammal ful nucke som jag själv alltid hatat. Jag är ju redan 24 år och... mm, Ta det lugnt. Ta det lugnt. Ja, det är väl lätt för dig att säga. Du är ju redan gift och ni har fått barn. Men det är klart att du kommer att gifta dig i mitt sin. Ja, det är inte så himla storman man är fantastisk. Det enda mitt äktenskap har givit mig är en uppsättning, toaletter. Men Rosa, hur kan du vara så föraktfull mot Heinrich? Det är obegripligt. Ja, det är obegripligt för dig Anna. Du förstår inte för du har aldrig förstått Anna. Du är för präktig. Du förmår inte tänka längre än om du ska bjuda Elie på Knödel eller kyckling till middag. Det där var väldigt onödigt sagt Rosa och Elie älskar Knödel. Dessutom har du fått ett bekvämt liv genom Heinrich. Glöm inte bort hur trångt vi bodde hos far och mor när vi var barn. Heinrich har en god ställning och har dessutom en hälsosam årsinkomst därmed är du välbeställd och respekterad kan du inte vara åtminstone lite tacksam för den frihet du fått genom honom det är ju inte mina pengar det handlar om Det är min käre make som om jag ber vackert ger mig pengar till hushållskassan eller för att köpa nya kläder Och det ska ta om för gärna att om jag en dag skulle uppvisa en sur min, då får jag inte en enda gulden i handen. Nej då. Då är det tvärstopp i generositeten. Men han låtsas som ingenting. Han gör sig bara otillgänglig. Jag Jobbar över. Ja, jag är övertygad om att om du lirkar lite så får du dina pengar. Varför ska jag spela teater för honom? Har jag inte lika mycket rätt till pengarna som han har? Nu är vi gifta. Vi bör dela allt lika. Och varför har inte kvinnorösträtt? På lika villkor som män. Tror man verkligen att kvinnor är dummare än män? Ha! Jag säger bara ha! Vad är det här nu då? Vad är det för tongångar? Har du läst några kvinnorsaksböcker nu igen? Det gör väl detsamma vad jag läst för böcker. Det viktiga är att åsikten har fog för sig. Hur ska vi kunna få ett rättvist samhälle så länge kvinnorna ser som andra klassens medborgare? Och om du verkligen är intresserad kära syster så var det inte en kvinna som skrev den där boken, utan en kar. John Stuart Mill. Förtrycket av kvinnorna, heter den. Om du är intresserad, är du välkommen att låna den. M måste vi bråka nu igen? Men vi bråkar inte, Missy. Vi diskuterar. Ja, för en gång skulle håller jag med dig, Anna. Man måste kunna diskutera allt mellan himmel och jord. Hur skulle det annars kunna bli någon förändring i världen? Vill någon ha frukt, kanske? För att avsluta eftermiddagen med något gott. Har du ett äpple så tar jag gärna ett äpple. Jag går ut i köket och gör i ordning ett fruktfat. Jaha, har hembeträdligt ledigt idag? Ja, jag ville ju att vi skulle vara ostörda idag. God och då optimistisk som alltid. Men eh, hjärtat är förstås inte som det ska vara. Trots att han borde ta igen sig kan han inte slita sig från sina ullaffärer. Det är ju på. Men mor sköter om honom. Ja, det är klart hon gör det. Och så är hon ju också 20 år ängare far. Han kan bli inte ta hand om sig själv snart. Tror du att far vill se dig gift så att du kan lämna huset? Eller vill han ha tvärtom att du ska akta dig för att gifta dig? Så att du kan hålla om och sällskap? Du, Evelyn, du är väl ändå hans älskningsdotter? Varför skulle jag vara det? Far älskar alla oss tre systrar. Dessutom har vi två halvbröder. Jo, men de är ju i England båda två. Dessutom är Sigge så förtjust, far. Hur vet du det? Sigge har sagt mig att han föraktar far för just det som du har framställt som hans stygdör. Hans mildhet, hans godmodighet, hans kompromissvilja, hans eftergivenhet. Sigge anser att mor kör honom. Han är för svag. Vad säger du? Jag säger bara vad han sagt till mig. Det var också därför han ville komma ut i världen och komma upp så ordentligt. Han vill visa att man inte kommer någonstans genom den där mildheten. Den där flatheten. Ja, då blir man bara trampad på. Se bara på hur det gick med affärerna. Faren lade priserna under marknadsnivån har jag fått veta. och Han gjorde därför stora förluster under lång tid. Han sålde för billigt. Och han gjorde det med argumentet att folk inte har så mycket pengar på fickan just nu. Det är svåra tider. Ha. Det är väl självklart att affärerna går huset med en sån inställning. Konkursen var nära tre gånger har jag fått veta. Men far räddades till sist av att gifta sig med mor. Eftersom hennes hemgift var stor och hon sköt till pengar till fars verksamhet. Morfars pengar räddade alltså affärerna. Och det är i sista sekunden. Ja, men sluta nu. Jag orkar inte höra på sånt här. Vadå? Pengar, pengar, pengar. Alltid ska det handla om pengar. Och vad vill du att det ska handla om då? Jag vill... Jag vill att livet ska vara vackert. Jag, Jag vill att människor ska tycka om varandra. Jag vill att alla... Onskefulla människor ska förvandlas till goda människor. Ja, då får du nog vänta längre. Nej, men jag vill inte vara kvar här om allt blir som det är nu. Vad menar du? Jag, jag vet kanske inte riktigt vad jag menar. Mer än att jag snart inte står ut längre. Men du har det väl ganska bra som orofar? Sigge har farit ut i världen. Han är i Paris. Jag vill också fara till Paris. Till målarnas Paris. Ja, men kanske, kanske till Rom. Och, och se Colosseum och, och, och spanska trappan. Och, eller besöka Aten. Kulturens vagga. Jag måste bort härifrån. Men jag har ju inga pengar. Du sa det själv. Vi kvinnor tillåts inte att ha en egen ekonomi. Allt går genom männens godtycke. Far skulle säkert säga ja. Och ge mig mer pengar. Men mor skulle förstås bestämt säga nej så länge jag inte har någon bror med mig. Eller make. Varför ska allt vara så svårt? Var i hela friden står du och gastar och Mitsi? om Hon vill resa från Wien. komma bort från allt. Varsågod. Men Heinrich och du kan väl ta med er Midsie ut på landsbygden? Ni kan väl åka till Alpen över en hel. Men det märkt att du inte känner Heinrichs. Han vill ha mig helt för sig själv när han inte är på arbetet. En sån resa skulle bli en helvete för oss alla tre. Det låter som om Heinrich är mycket fäst vid dig, här. Ja, han är fäst vid mig som en blodigel. När han väl kan släppa taget om sitt arbete så suger han mig på blod och livskraft. Men varför är du så nedlåten? Aj, vad han är så förbannat trist. Jag förstår överhuvudtaget inte varför jag gifte mig med honom. Ja, men han ger dig ju trygghet och en ställning. Tänk på alla kvinnor som arbetar i spinnerierna för några få fännisk per dag. Och nog är det väl så att han också ger dig något annat. Du menar i sängkammaren? Ja, jag vill inte uttrycka mig så plumpt, men du har förstått vad jag menar. Om man får finna sig i den ömhet man får sig tilldelad, så är det Inte jag. Vad menar du? Jag finner mig inte att bli behandlad som en leksak. Din make är faktiskt jurist. Ja, det förändrar inte situationen en centimeter, kära Anna. Snarare är det så att han dagligen erinrar mig om de juridiska plikter som föreligger en gift kvinna. Att lägga benen i vädret till exempel, så han kan komma till. Ja, nu, nu överdriver du väl i alla fall kära Rosa. Ja, kanske jag överdriver en smula men Heinrich är övertygad på samma sätt som vår käre bror för övrigt. Om att kvinnans plats är och ska vara i hemmet och ingen annanstans. Och hennes centrala uppgift är att föda och uppfostra barn. Och när han säger det låter det som hans barn. Inte våra barn. Men... Är det inte så det är... Vi har våra tilldelade roller och vi får spela dem så gott vi kan. Nej. Och även om det skulle vara så som det är, är det inte så som det ska vara. Jag vägrar att acceptera det. L låt oss leva en. Ja, men det är ju sant det jag säger, Anna. Det måste finnas något mer för kvinnor än make och barn. Om man inte dör i barnsäng första gången så dör man väl nästa gång. Du... Du vet inget om livet. Du är bara 25 år. Och du är bara 27. Ja, en sen då. En del mognar fortare än andra. En del förstår omedelbart intuitivt det oerhörda ansvar som vilar på kvinnan. Så som... här är ingen idé att prata med dig. Du är för instängd. Vi kan ni inte sluta bråka nu. Jag finner inget bättre ord kära Anna. Mm. Du är instängd i det här hemmet, i det här huset. Och du kommer förmodligen aldrig ut från det igen. Känner du inte doften av fängelsehåla? Jag tycker om att vara i det här hemmet, Rosa. Du är grå. Eli är också grå. Så ni passar ju för varandra, du och han. Men det är inget liv för mig. Jag vill ha... mer. Jag kräver mer av livet än så. Men vad menar du? Och vad för slags liv vill du ha då? Vill du resa runt med en cirkus kanske? Vill du gå på lina med parasoll och äta mat och en konserv? Vad som helst, utom det liv som jag tvingats in i, utan egen egenförskyllan. Som jag har sagt. Du talar som du har förstånd till. Ingen har väl tvingat dig att ta Heinrich till man. Du sa ja inför rabinen. Du kunde sagt nej. Du försöker alltid att ta ner min längtan Anna. Du försöker krympa mina drömmar så att du sen lättare kan avfärda dem som flams och trams. Ja, om du nu inte lyckas trampa sönder mina drömmar helt och hållet så att jag sen inte kan få tillbaka dem. Jag minns dem inte hur mycket jag än försöker. Det blir alldeles tomt i huvudet. Och om jag vid något tillfälle ändå skulle minnas något blir det bara en blek, eländig, sjuklig, genomskinlig kopia av min första längtan? Det är så du alltid har behandlat mig. Är det för att det är, är en stora systers plikt att göra så gentemot sina systrar? Är det hedersamt att tygla mig, göra mig foglig? Jag har varit tyst för att låta dig få tala till punkt. Men nu är det min tur. Låt också mig nu tala till punkt. Nej, men kan inte sluta bråka? Vad är det för anklagelser du slungar i ansiktet på mig, Rosa? Jag har väl aldrig försökt hindra dig från något överhuvudtaget. Du har alltid gjort som du velat. men jag insåg tidigt att det var lönlöst att försöka tala dig till rätta. Även när jag visste att det skulle sluta olyckligt för dig. Jag kan berätta om alla de gropar som du fallit i när du struntade i mina varningar. Ja, men förstår du inte att det var omsorg om dig som gjorde att jag försökte hindra dig? Jag kommer att... från och med nu högt tydligt att strunta i dina välvilliga intentioner. Jag vet nämligen vad som blivit resultatet av ditt prat. Min oförmåga att göra det som jag vill att göra. Du har... Invalidiserat mig. Kan ni sluta bråka nu? Nu håller du i munnen, lilla syster. För då måste jag säga sanningen, annars blir jag tokig. Men jag hatar när ni bråkar. Ja, mitt låt henne hållas. Hon sluta snart. Hon måste göra detta, hon gör allt. Nu, nu är du på mig igen, Anna. Sluta med din arroganta, nedlåtande hållning. Du vet inte allt, även om du gärna vill tro det. Och du har ingen rätt att bestämma över mig. Ja, då, vad är det då som är så viktigt för dig? Vad är det som jag har hindrat dig från att göra sig det? Ja, du förstår inte. Vad är det jag inte förstår? Du förstår inte att du har makt. Det är politikerna som har makt. Männen i samhället är de som har makt. Jag har ingen makt. Jag är... En kvinna. Är det någon som vill ha lite mer kaffe? Ja, om du är snäll och serverar så. Tack. Rosa? Nej, tack. Jag ska snart gå. Nej, men varför det? Om det är något jag har sagt som var ett kränkande så ber jag om ursäkt och jag gjorde det med, med, med en gång nu. Rosa. Ja, Jag ber att du förlåter mig. Låt oss inte gräla. Vi är ju trots allt systrar. Ja, låt oss vara försonliga. Nu vill jag veta vad Sigge skriver om mor. Nej, det är ingen idé. Låt mig bara ta med mig boken hem igen. Men vad är det du säger? Ge nu boken till Anna. Nej, Rosa, är du snäll och tar boken från Mitsi. Nej, <skratt> <skratt> jag har det fast. Adj! Släpp mig! Visst, igen. ge mig boken bara! Ja, men så ta den då! Det där gjorde faktiskt ont. Lite får du tåla. Ser du vilken sida han skriver om mor? Ja, jag har lagt ett bokmärke där. Men... Jaha. Läs nu högt. Så ja. Jag minns plötsligt hur jag en gång som barn hade haft en mardröm. Jag minns inte hur exakt gammal jag var, kanske 6-7 år- men jag vaknade med ett högt skrik och själva drömmen minns jag ännu idag i detalj. I drömmen såg jag hur min mor bars in på ett slags bår av två ett ögonblick. skrämmande figurer med stora fågelnäbbar. De la min mor på en säng och när jag gick fram till henne kunde jag se hur mor hade ett rofyllt men sömnigt uttryck i ögonen som jag aldrig lagt märke till tidigare. Ska jag fortsätta? Anna? Ja, jag förstår fortfarande inte vad det är frågan om, så gör det. Sigge skriver sen hur han tolkar drömmen. Mm. Det jag fann i drömmen var att jag som barn omedvetet traktade efter att förenas sexuellt med min mor. Vad säger han? Jag var alltså förälskad i min mor och svartsjuk på min far. Jag ville ersätta honom som min mors älskare och därför ville jag att han skulle bort. Helst skulle han dö. Mm. Sluta, jag vill inte höra. Det är det jag säger. Han är gränslös. Han talar om drömmar. Inte om verkligheten. Oavsett vilket. Så är detta. Vidrigt. Den boken får aldrig komma ut. Men alla människor har väl mardrömmar? Hotäcka tankar. De håller man för sig själv. Om man har tänkt dessa tankar så är skam det enda som hjälper. Men, men det är just det som Siggy skriver. Att han kände skam efter att han upptäckte det som Hans dröm visade. Han kände uppenbarligen inte tillräckligt med skam för att stoppa dessa vansinniga tankar till att ge ut som bok. Även om jag förväntar mig många krumpsprång från Siggy för att ta sig fram i världen är detta faktiskt ingenting som jag föreställt mig. Så du håller med mig, Rosa. Och vadå, Anna? Ja, är att vi måste bränna upp det här manuskriptet. Och sen övertala vår bror att aldrig trycka upp manuskriptet på nytt. Hela familjen blir skandaliserad på grund av den här Men Jag tror, som jag sagt tidigare, att vår bror är utarbetad. Hans hjärna har gått allt för länge på högvarv. Han sover dessutom oroligt. Inte undrar på att han kan få såna här tokiga infall. Men ni kan aldrig stoppa sig att ge ut sin bok. Förstår ni inte hur mycket arbete han har lagt ner i den? Han, han tror att det ska bli en bok som gör honom känd i hela Europa. Han slår ju upp dörrarna till något som tidigare varit stängt för allmänheten. Drömmarna. En, en förståelse av hur drömmar berättar något om oss själva. Något... Något som är viktigt att veta. Jag tänker inte sitta och vänta på att tidningarna börjar skriva om oss. Manuset ska bort. Brännas. Och något bok ska det aldrig bli. Aldrig. Det ska jag se till. Så här har Sigge skrivit i inledningen. Det är ett citat av Vergilius. Mäktar jag ej att himlen nå, väcker jag en dag helvetet upp. Jo, tack. Men varför ska vi som inte gjort något ändå drabbas av helvetet? Har jag inte nog med in inför en analiska obehag som Heinrichs närvaro skapar varje dag genom sin blotta närvaro? Jag märker att du, Rosa, är enig med mig. Jag är i alla fall på den här punkten. Om vi förstör manuset så räddar vi också Siggy från skandal. Precis, min tanke. Men det gör väl detsamma om ni bränner upp pappersmanuset? Hela texten finns ju satt i blytypen på tryckeriet och väntar bara på att Ziki ska höra av sig. Sen trycker de. Då får vi övertala vår kära bror att aldrig trycka. Ja, inte vill jag höra fallet på stan att min bror ville göra det med vår mor. Och drömt om att döda vår far. Så mycket kan jag säga. Någon slags anständighet måste man ändå kunna bära upp. Vittsy. Ja. Vad är det nu då? Du måste väl förstå att vi måste ha en rät linje här. Vi måste vara eniga om vi ska förmå vår bror att ändra ståndpunkt. Nej, nej, nej. jag står vid i sida. Det är han som har gett mig förtroendet att hämta korrekturet på tryckeriet och, och förtroendet att läsa manuset. Hur skulle jag kunna förråda honom? Jag var dum nog att ta med manuskriptet hit. Det får räcka. Mitsi, du måste väl förstå att detta inte får komma ut i offentligheten. Vad tror du skulle ske då? Jag, jag tror att Siggy kommer att bli berömd tack vare den här boken. Men förstår du då inte... Förstår du inte att du inte kommer att vara lika eftertraktad på äktenskapsmarknaden efter en skandal? Men då får jag väl finna mig i det då? Ja, det är bara föredelar med att slippa bli gift, Mitzi. Du har kvar din frihet. Jag håller den så länge du kan. Men jag, men jag vill hjälpa siggi Och jag vill bli gift. Man kan inte få allt, Mitzi. Det får du lära dig av livet. Man får alltid offra någonting. Vad har du offrat? Ja, det tänker jag inte berätta för dig, för det passar sig inte. Jag vet däremot vad man behöver göra för att överleva i det här samhället. Och det är precis det som jag gör. Då har du också haft drömmar. Drömmar som du släckt. Så kan man ju betrakta det. Men man behöver inte känna någon sorg över det. Ingen saknad. Det är bara livet förstår du. Du vill gå en väg. Livet. En annan väg. Då följer man livet fastän man inte ville. Mm. Jag skulle vilja höra en av dina släkta drömmar, Anna. Nej, inte nu. Inte nu. Ja, det är hög tid att byta upp. Heinrich förväntar sig att ha maten på bordet när han kommer hem. Ja, det är väl det. Tänker du berätta om barnet? Barnet? jag barnet som är på väg? Alltså barnet, ja, jo, det ska jag nog, kanske barnet. Ge mig boken, Rosa. Mm. Varsågod, Tack så mycket, kära Rosa. När Siggy kommer tillbaka från Paris så får vi träffas igen allihop och göra vårt yttersta för att stoppa boken. Lova det. Jag lovar ingenting. Men du har inte bara dig själv och Siggy att tänka på. Här handlar om hela familjens rykte ja, Du ska inte tro att du kan göra precis som du vill Alla i ett samhälle är som kuggar Vi går in i varandra enda beslut som du tar i familjeangelägenheter Kommer att påverka oss alla Far, mor, mig Rosa, Dolphy, Paulina jag till och med Eli och Heinrich och våra halvbröder. Därför ber jag dig tänka över det hela ordentligt innan Siggi kommer tillbaka från Paris. Nej. Vad menar du? Jag menar det jag säger. Nej, jag vill inte. Jag tänker inte göra det. Vad tänker du inte göra? Jag ställer inte upp på era planer att förstöra Siggis bok. Det handlar om... Att försvara sig mot alla onda tungor. Han har bara överansträngt sig och fått någon slags knäpp. Om han bara får vila upp sig några veckor så blir allt normalt igen. Dessutom kommer han att lugna ner sig när han väl gift sig med Matta. Det kan jag försäkra dig om. Ja, du vill väl inte att Matta ska få en dålig start i äktenskapet genom en idiotisk skrift? Nej. Ja, men då så. Så bra. Då förstår vi varandra. Nej. Nej jag kommer inte försöka övertala Sigge om att förstöra boken. Jag, jag har läst Drömtydning. Jag har fått förtroendet av Sigge att läsa den och jag tycker den är bra. Inte bara bra, den är, den är helt fantastisk. Och jag är övertygad om att den kommer att skapa stora svallvågor. Inte bara i Wien eller Österrike utan överallt i Europa. Men vad kommer att hända med familjenamnet efter skandalen? Jag vet bara så mycket att om man strävar efter sin längtans mål så måste man fortsätta sträva ända tills man antingen når målet eller dör. Det låter hemskt när du säger det. Jag är 24 år och det är ju sent. Men jag är villig att invänta signaler från, från det okända i mig själv. Vad är det förlåt? Det okända. Det vet jag inte heller. Men jag måste inte heller veta allt. Och åtminstone inte på en gång, inte genast. Jag trodde att mitt längtansmål var giftemål och barn, men nu. Nu vet jag inte längre. Min längtansmål är nog att förstå mer av livet. Och jag. Jag tror att Siggis bok är en första hjälp för mig. I boken står det att man kan drömma på ett sådant sätt att försvarsmekanismerna gör att man ibland får vrida och vända på drömmen för att förstå den. Jag drömde en natt om att jag dog genom att sjunka till botten av en sjö. Och hela tiden som jag sjönk såg jag det vackra solljuset i vattnet. Hur det glittrade och blixtrade. Att det var skönt att dö. Dö från allt som jag ville bort ifrån, Dö från alla onda människor. Dö från alla som ville göra mig illa. Och jag har tolkat den inte precis som Sigges förslag hur man tolkar utan genom mitt okända. Drömmen sa till mig att jag vill leva. Och att det inte finns något att vara rädd för. Eftersom jag lever mitt i drömmen om drunknandet. Men leva på ett annat sätt än det sätt som fått mig att vilja sjunka. Jag lever. Jag andas. Och jag mår bra. Tack kära syster. Michi, kära syster. Tack Anna och Rosa, mina kära systrar.